0: Iniciamos Camino, Camino al
1: Sol. Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Muy buenos días, ¿cómo están?
3: Hola. Oh, Rey, yo estoy muy bien, muy bien. Buenos días para ti, para Cintia, nuestros amigos y por supuesto para Laurita. Estoy bien, con mucho calor mucho calor calor
2: eh? en serio ay
3: sí sí sí
2: pero calor aquí ay,
3: ay rey, bueno rey, sí. Rey, sí. no vivimos sí. en el trópico y no estamos y, y, en y verano
2: entonces... en agosto
3: no estamos en agosto, en pleno trópico, y además dicen que eso va a seguir subiendo. Así es. Mm -hmm. La todo, temperatura. Y todo cariño. esto
2: de las lluvias también, bueno, pues, pero, en esta pero época estoy es normal. Pero bien,
3: independientemente
2: eso es lo de, importante, de eso. Pregúntenme a
0: mí, pregúntenme a mí. ¿Y
2: tú y tú Cintia, ¿cómo, está, ¿cómo, cómo estás, Cintia? ¿Cómo yo,
0: yo estoy bien. <ríe> <ríe>
3: yo profe, yo profe, yo me, <ríe> yo, profe, <ríe> me la sé. <ríe>
0: Pues yo estoy muy bien, estoy muy muy contenta de ver de ver el día de hoy, de abrir los ojos y abrir el día y ver el día y tomarme el primer café del día y tener muchas Ay, cosas sí. que hacer en el día de hoy. Eso está bien.
2: Mira, Isobe dice, Isobe y, y dice y Cintia dice también, bueno, pues me levanté bien, todo arrancó bien, pero hay días que no amanecen así. Es decir, que en Eso tu día verdad. a día, por ejemplo, abres la llave y no hay agua, o el interruptor se fue la luz, o el vehículo y no quiere... No quiere encender no como... Quiere encender.
3: Y lo peor, Rey, ¿tú sabes que Para mí, ¿qué sería lo peor que me pasara? Que voy a colar café y no hay gas.
2: ¡Ay! <ríe> Eso es terrible. Eso es terrible. Entonces, así, como que el día arranca como así. Ayer hablaba con un amigo y él estaba... Iba tarde a, una, a un encuentro presencial que él pensaba que era por Zoom. Y de repente Ajá. tenía tanto tiempo que no encendí el vehículo que atinó a abrirle el bonete al vehículo para chequear el aceite, el agua, los diferentes claro. elementos, y se encuentra dentro del motor del, de su vehículo un gatito.
3: ¿Un gato? Un
2: gato, acostadito arriba.
3: Ay.
2: Entonces el gatito, él en su prisa trata de agarrar al gatito para sacarlo, entonces el gatito claro. entra más hacia él. Y dice, entonces esto es como una especie de mensaje divino. Porque ahí tratando de sacar al gatito, él perdió ahí casi media hora, porque no había forma por la posición donde estaba y no quería encender el, el motor, evidentemente. Entonces, ¿Y
3: quién le iba a creer esa excusa de Marech?
2: De verdad, ¿quién le iba a él a creer esa, esa excusa? Pero a veces el día no arranca como tú lo has planificado y lo has proyectado. Entonces, así como arranca el día, va. El día, esa es la pregunta que te queremos hacer a ti, amigo, amiga, camino al sol oyente. ¿Cómo te levantas, así como arranca todo, sigue tu día. Cuéntanos tu experiencia a través del 849-785-1110. Nuestro número de teléfono para que estemos conectados tempranito en la mañana. Ese día que estaba todo planificado y ha salido al revés al principio, se fue acomodando... ¿O así siguió el día que la única opción era volverse a acostar para levantarse de nuevo?
0: Ondú, Ondú, on on déjame como, yo cerrar este día ser hoy ser. temprano. Ondú y comenzamos otra vez. Exacto. Hay veces que tú quisieras hacer eso. Sí, 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 hay día que eso es interesante.
2: Pero nosotros así, así arrancamos. Bueno, es, es martes y tenemos colaboradores muy especiales. Y en estas dos horas estaremos compartiendo muy buena información. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: George Allen dice que trabajar duro, una mente positiva y levantarse temprano son las claves para tener un gran día.
2: Gracias por estar ahí, te compartimos. Nuestra reflexión para esta mañana. ¿Por qué el último pensamiento del día es el más importante? ¿Por qué eso? Bueno,
3: ¿qué habrá uno pensado anoche? Recuerden, a ver, dejar que las preocupaciones colonicen tu mente mientras estás en la cama, no solo dificultará el que puedas conciliar un sueño reparador. ¿eh? Además, tendrás más despertares a lo largo de la noche y podrías incluso sufrir pesadillas, así que pensó usted anoche, a ver cómo habrá dormido. El hecho de que nos digan que el último pensamiento del día es el más importante puede llamarnos la atención sin embargo, más que este último razonamiento previo a entrar en el universo onírico está el estado mental y emocional con el que conciliemos el sueño en buena parte de los casos esa calma psicológica es determinante para disfrutar o no de un descanso verdaderamente reparador.
0: Y para entender la trascendencia de esta idea, pondremos un sencillo ejemplo. La mayoría conocemos lo que implica irnos a la cama después de una discusión con alguien, bien sea con la pareja, un familiar, cualquier conocido. La mente no deja de darle vueltas a lo dicho, a lo no dicho, a lo pensado <risa> y sobre todo a lo sentido. Ese estado psicológico dificulta no solo la conciliación del sueño, por lo general, es común tener incluso despertares frecuentes y hasta pesadillas. Así, pocas cosas son tan necesarias como cuidar también de ese estado emocional con el que relajamos nuestra mente sobre la almohada por las noches.
2: Así es. Y a menudo, cuando nos recomiendan consejos para conciliar un buen descanso nocturno, nos señalan aquello de apaga tu mente. Bueno, esta idea, la de apagar la mente... No tiene nada de sentido, ni de lógica, ni de veracidad. Eso no es posible. El cerebro, en consecuencia la mente humana, no se detiene nunca, ni se silencia, ni aún menos se puede apagar. Pasar de la vigilancia, es decir, de la conciencia al sueño, es decir, a la mente inconsciente, no implica dejar suspendida a la mente en un vacío absoluto. Por ello, no faltan los expertos que señalan que el universo onírico es una zona porosa donde se cuelan pensamientos y emociones del mundo consciente. Esto significa que en muchos casos arrastramos estrés, preocupaciones y miedos a esa fase REM en la que acontecen los sueños. Por tanto, el hecho de que nos digan que el último pensamiento del día es el más importante no es nada ingenuo, al contrario, tiene mucho, mucho de razón.
3: Y sí, así es. Y hay un estado interesante. Es en, entre la vigilia y el sueño. Hay una frontera muy sutil denominada estado hipnagógico. Dentro de la arquitectura del sueño corresponde a las fases 1 y 2 del sueño profundo. No mor, Así se conoce. bien. La existencia de esta etapa del descanso nocturno nos demuestra que hay una continuidad absoluta entre el mundo consciente y el mundo inconsciente. Es un flujo armonioso, como un curso de un río que discurre desde una dimensión y otra. Esto significa que los pensamientos de angustia pueden discurrir del mundo consciente al inconsciente con facilidad. Implica, sobre todo... Que el estrés y las ideas que yo tengo antes de dormir van a viajar conmigo en ese continuo por el estado hipnagógico hasta el inconsciente. O sea que yo me llevo todas esas preocupaciones de paseo.
0: <risa> y es que dicen que el último pensamiento del día es importante porque con él viene añadido un estado emocional. El último pensamiento del día es el más importante porque determina cómo te levantas a la mañana siguiente. Puede que la idea no suene rotunda, pero vamos a conocer un poquito más y argumentarla según los expertos. Todo pensamiento tiene añadido un estado emocional. Si me acuesto pensando en una discusión que acabo de tener con mi pareja, lo que conseguiré es que la ansiedad quede instalada en mi cuerpo y también en el cerebro.
2: Bueno, estudios como los realizados en la Universidad de Medicina de Sogam en Corea, por ejemplo, nos recuerdan que una de las causas de mal descanso y del insomnio son los estados de estrés y ansiedad. Arrastrar este problema durante semanas o meses altera por completo nuestra calidad de vida. Por lo tanto, los pensamientos con sabor a calma, con sabor a equilibrio y paz se traducen en un estado emocional relajado, todo esto se reflejará en ese universo onírico con mayor armonía del que no despertaremos hasta la mañana siguiente.
3: Ah, sí. Pero hablemos ahora de cómo conciliar un estado mental limpio y relajado para tener sueños claros y sueños sostenidos. Bueno, el último pensamiento del día es el más importante porque va a determinar el bienestar físico y psicológico al despertar. No es ninguna tontería, ¿eh? sin embargo, como bien sabemos... La vida es complicada y los días a menudo estresantes. Al llegar a la cama es común que nos vengan miles y miles de preocupaciones de golpe. La mente es una fábrica de preocupaciones, por ello es recurrente que estando en la cama caigamos en ese laberinto de angustia estresante, en esa tormenta de ansiedades que al final se adhieren a la esfera del sueño y el mundo inconsciente. ¿Qué podemos hacer entonces para lograr ese estado mental relajado que nos permita surcar el océano onírico con mayor bienestar? Aquí algunas sugerencias.
0: Algunas claves, claro. En primer lugar, es necesario crear un estado mental limpio antes de acostarnos. Y no se trata, como decía decías, de apagar la mente, porque eso no se puede. Es importante, por ejemplo, que empecemos dándole calma a la mente. Una, una sugerencia. Apagar dos horas antes de ir a dormir todos los aparatos tecnológicos, eso nos va a servir de mucha ayuda y más ahora, en esta época. Dejar de mirar el móvil, la computadora, nos va a permitir dotar de calma a la mente y el cerebro. Ideal también si nos relajamos leyendo un buen libro.
2: Bueno, y también tomemos conciencia de que mente y cuerpo están relacionados. Darnos una ducha caliente antes de acostarnos o realizar algún tipo de ejercicio de respiración profunda, también es adecuado, es bueno.
3: Así es, y por último, y no menos importante, debemos recordar algo. Antes de dormirnos siempre tenemos unos últimos pensamientos. Así es que vamos a esforzarnos en que esos pensamientos sean virtuosos, sean positivos y sobre todo esperanzados. Solo así vamos a atravesar esa frontera sutil entre la vigilia y el sueño, navegando con la calma suficiente para que el descanso nocturno sea armonioso, limpio y relajado.
0: ¿Por qué el último pensamiento del día es el más importante? Te lo acabamos de explicar aquí en Camino al Sol. Ha sido nuestra reflexión del día.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol,
1: la reflexión del día. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida. En Camino al Sol
0: Hoy es un nuevo día Incluso si lo hiciste mal ayer Hoy lo puedes hacer bien Dwight Howard
2: Y algo bueno que tiene cada día Es la oportunidad de conectar Con gente maravillosa Vamos a darle los buenos días, la bienvenida a, a una mujer potente, a una doctora que nosotros le tenemos mucho cariño aquí en Camino al Sol y que teníamos varias semanas un poquitito desconectados. Pero aquí estamos de nuevo y recibimos con las batuteras de fuego del ayuntamiento. Hace su entrada triunfal la doctora Maritza Arbaje. Doctora, ¿cómo está usted? Buenos días.
4: Feliz, feliz, feliz. Y con ese recibimiento más, porque la verdad es que tenía un poco de desnutrición del sol de ustedes, pero aunque a la distancia, pero siempre unido por el hilo del amor divino que es nuestro sol precisamente. Y aquí estamos dispuestos como siempre.
0: Qué bueno verla, doctora. Bienvenida otra vez. Sí, y y, y, vale, verla, bien. y sí, verla bien. Y verla bien,
3: además, Cintia. Te está ah,
4: mirando. Sí, se bien? Se cuida. Es como el vino viejo. Entre más viejo, más bueno.
3: <risa> Esa es una actitud. Y hoy vamos a hablar, sí, doctora.
4: una actitud. Sí. Y realmente el tema de hoy precisamente uh -huh. ha sido un tema que yo he recopilado de las experiencias que he tenido a través de la consulta y precisamente aprovechando todas las investigaciones que se están haciendo de la neurociencia, de la física cuántica, de todo lo que es lo hormonal, los, eh, los neurotransmisores, eh, en los últimos años, no, hace como cinco años apenas, o sea que es nuevo, se ha detectado definitivamente que continuamos reforzando lo que son los tres cerebros. Y con el permiso de nuestro cerebro de la cabeza, tenemos que decir que el cerebro del corazón tiene unas mil neuronas que se encuentran en la cámara intraarticular, ventricular, perdón, y que eso nos está facilitando una capacidad de reconocimiento de que nuestro corazón es autónomo emocional y espiritualmente, que a tal manera que él pueda tomar decisiones dependiendo del estado emocional que nosotros tenemos en el día a día. Y qué bueno, lo que ustedes estaban comentando anteriormente, que es progresar emocionalmente, reconocer, que hice algo indebido ayer porque no me dio el resultado esperado en el sentido de que lo que yo quería lograr, no lo logré. Entonces, identificando la razón, manejando mis emociones, yo soy capaz de hoy hacer algo mucho mejor. Porque lo primero es que nosotros tenemos que reconocer de una vez por todas, porque lo hemos hablado durante años, y gracias a este espacio que ustedes me han regalado, de que lo emocional, espiritual, depende de mí, a mí es que me hace daño, si yo tengo rabia, si yo tengo ira, si yo tengo envidia, si yo tengo un sentimiento que no es el amor, el corazón no sabe qué, qué manejar eso, y me da taquicardia, me da ansiedad, me da sudoración profusa, porque... Él controla todo el centro energético a través de esas cadenas de neurotransmisores con las proteínas y, y es tan fuerte la concentración que tiene que se calcula que la emoción del corazón tiene una capacidad vibratoria de unos 5.000 expans expansión y, y eso es así porque fíjate que cuando nosotros estamos emocionados todos los que están alrededor ¡wow qué emoción qué
2: bueno verte! Sí, Igual es como que todo no es como que todo brilla. Déjame
4: dejarte tranquila. Es doctora es como que todo
2: es como que todo está brillando todo está cuando está todo chévere cuando todo todo está brillante el entorno está así en, en modo armonía pero también cuando Estamos en el modo negativo donde todo molesta, todo incomoda eh, y uno se siente a sí mismo. Es decir, Así es. recuerdo a un personaje que decía, hoy estoy tan incómodo que ni yo me soporto a mí mismo. Ese era un personaje y es cierto.
4: Así es. Y fíjate que el elemento miedo es... La peor acción autodestructora que podemos tener. Por ejemplo, ahora, ¿qué tenemos? Miedo, miedo, y seguimos con el miedo. Y el miedo nos crea, es como la queja. Son energías negativas de baja densidad que el corazón no lo sabe manejar. Entonces, no sabe qué mandarle al cerebro de la cabeza. Entonces, como estamos en verano... La frecuencia de infarto es más frecuente, valga la redundancia, porque tenemos calor, cuando tenemos calor estamos incómodos, tenemos miedo con este proceso que tenemos a nivel mundial. ¿Y qué ocurre? Que cuando hay miedo, la densidad, la, el estado energético baja. Entonces nosotros tenemos dentro de nuestras glándulas tenemos el timo. El timo, mientras somos niños y adolescentes, va creciendo, luego se atrofia, pero el timo queda ahí. Y si hay algo que destruye el timo y el sistema inmunológico en, en total, es el miedo. Y a veces tenemos como una opresión en el pecho y puede ser que la carga energética es tan fuerte que el timo se comprae, porque aunque se absorbe, la energía queda y eso estimulándolo puede contribuir a que nuestro sistema inmunológico se mantenga entonces como estamos en el elemento fuego la medicina tradicional china que ustedes saben que es la que yo más practico dice que dependiendo de cómo esté el cerebro del corazón que es el yin, y el yang es el intestino delgado, donde tenemos el otro cerebro, nuestro sistema inmunológico, para fortalecernos. Si yo no tengo esa conexión, la posibilidad de enfermarme es muy alta. Y quiero dar un testimonio. Hace muchos años que mi amado Reinaldo me regaló un equipo, y si tú recuerdas, si tú wow. recuerdas... La primera evaluación dice cardio-cerebral. Sí. Cómo el cerebro se conecta con el corazón, pero más que todo, cómo el corazón trabaja a nivel cerebral, la oxigenación, la sangre. Entonces, como ahora estamos temerosos con los pulmones, si nuestro corazón no está alegre, no está armónico, entonces eso no me va a llevar una sangre pura, oxigenada, y en el estudio que yo hago, me está dando muy frecuentemente renal, baja oxigenación y aumento del CO2. ¡Wow! ¿Por qué? Miedo, la mascarilla mm -hmm. frecuente, el entorno que el Sahara nos quiere mucho y nos está visitando mucho. Sí, y eso nos está, y nos está abrazando cada vez más fuerte. Y muchos temas que realmente debemos tomar conciencia, detenernos. ¿Cómo nos vamos a detener? El tratamiento del desequilibrio de nuestro corazón, del elemento fuego, no es más que, a pesar de que es una realidad, que tenemos situaciones, que el entorno no está positivo, que seguimos en un duelo nacional y mundial, y que lo emocional lo estamos dejando para atrás, y no podemos, no debemos. Entonces, vamos a resolver lo nuestro, vamos a estar armonizados con los pensamientos lo más positivo posible, vamos a alimentarnos con unos alimentos que nos da nuestro país, que consumamos más frutos rojos en pequeñas cantidades y más que todo ver, ¿por qué yo estoy con tanta angustia? ¿por qué yo tengo tantas emociones negativas? ¿por qué me quejo tanto? ¿me voy a enfermar? Y espiritualmente, si usted ora, medita, hace yoga, va a la naturaleza, algo que le haga sentir como ser humano en armonía. Porque la palabra felicidad es un poquito... Pues, arriba. Claro. Y, y muy sujeto todo. Armonizar mi corazón para que mi cerebro reciba buenas informaciones y ser creativo, porque no podemos esperar que nos den... No podemos esperar afuera, que quizás en este momento no nos pueden aportar muchas cosas. Vamos a ver qué nos podemos dar nosotros, tanto en el plano emocional, espiritual como biológico, para que la desnutrición emocional, que es una palabra que la creamos en Camino al Sol hace muchos uh -huh. años y que a mucha gente le chocó, pero si yo estoy desnutrida emocionalmente, yo no puedo nutrir lo biológico, ni lo psicológico, entonces una integración por eso me encanta la medicina integral, integrativa como quieran decirle, donde trabajamos mente, cuerpo la biología para salir a la sociedad lo más armónico posible y contribuir con una sonrisa aunque con las mascarillas pero la gente se da cuenta cuando sonreímos sí, se, se ven los ojos, se nos pone chinito aunque no tengamos orientación de allá de oriente, entonces vamos a mejorar, esto es un espacio que nos da buenas informaciones, que nos manda a armonizarnos, entonces vamos a sintonizarnos nosotros para poder contribuir en nuestro mundo, que es nuestro entorno, que es nuestro prójimo, y vamos a ver qué podemos mejorar como, como seres humanos hacia la sociedad, porque necesitamos armonía y paz. Muchas
2: gracias. Doctora Maritza Arbaje, qué bueno tenerla de nuevo aquí en el, en el programa. Hoy, conexión corazón-cerebro en este verano. Y a propósito de la desnutrición emocional y biológica que estamos teniendo. Doctora, que tenga un, un día precioso. La gente que quiera reconectar con usted, ¿cuáles son los puntos de contacto? Bueno, estoy
4: en las redes y también estoy en el 809-705-0979. Estamos haciendo un proyecto de salud preventiva curativa, no curativa con químicos. Y estamos trabajando con desintoxicación. Y ahí están nuestros teléfonos. Y a través de las redes, yo soy de los que respondo. Uh -huh. Y placer de estar aquí en mi espacio sagrado, como yo le digo a Camino al Sol.
2: Buenísimo. Gracias. Doctora, gracias, usted doctora. siempre bienvenida. Que tenga un día precioso y muchísimas gracias por su tema. Vida.
1: Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Bueno, me le he pasado compartiéndote frases maravillosas hoy. Esta es de Eleanor Roosevelt y dice, con el nuevo día viene una nueva fuerza y nuevos pensamientos.
1: Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol. Bueno, Sobeida,
2: ¿qué nos tienes tú para hoy, Sobe? Ay, no, aquí, bien. <risa> el
3: valor, el compromiso de la organización, ya tú lo estabas mencionando, crees, es un tema que, que le traemos hoy y lo traemos con un estratega de negocios que además es ingeniero organizacional, cofundador y director ejecutivo del Centro Gerencial Meta, socio y director de su división de consultoría, o sea, un gurú Socio tenemos de aquí camino que al trata sol. temas de pensamiento estratégico, transformación estratégica de organizaciones y desarrollo de líderes. Dígame usted, Carlos oh. Yunen, ¿quién más viene con ese perfil así? Hola, Carlos, bienvenido.
5: Hola, muchísimas gracias. Muy buen día, Sobeida, Reinaldo, Cintia. Gracias por, por esa presentación tan generosa de tu parte. Eso, Los gurús no son unos, unos señores mayores de barba larga, sí.
3: Bueno, más o menos.
5: Cuidándote lo no, de
3: mayor y la barba larga, pero sí, <risa> la tuya es corta y no eres tan mayor, pero eres gurú.
5: <risa> bueno, gracias por eso, en lo que corresponde, gracias.
2: Qué bueno y, eh, co conectar contigo, Carlos, y hoy hablar de, del compromiso como, como un valor en las empresas.
5: Correcto. Sí, el compromiso es, eh, es algo que se, que se habla poco y que vale muchísimo en términos de, de lo que es la, la estructura eh, funcional, moral, humana, social de la empresa. Ese tejido que de verdad hace que la empresa eh, camine de manera sostenible como debe ser y por donde debe ser porque el, el compromiso implica que hay por parte de la persona, de, de los individuos, de los equipos, una fuerte vinculación moral y emocional. Y esa fuerte vinculación moral y emocional pues lleva a, un, a una fuerte vinculación a nivel de la actuación con responsabilidad, con proactividad para tomar acción y siempre focalizados hacia los hacia los objetivos y, y ustedes dirán oye y y, y y eso es verdad eso es tangible eso bueno la eh, la galo se ha dedicado por, por muchos años ya a medir lo que ellos llaman eh, el, el estado del, del, del lugar de trabajo la situación en el lugar de trabajo eh, al principio los Estados Unidos ya lo están haciendo a nivel global y, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, en el año 2017 ellos encontraron en Estados Unidos los empleados no comprometidos, lo, lo que ellos llaman desvinculados o desconectados, eh, le cuestan a la economía norteamericana entre 483 a 605 mil millones de dólares al año, Entonces dirán ok, eso es la falta de, de compromiso y la falta de líderes que, que consigan un fuerte compromiso de la gente, pero y, y, ¿y qué impacto tiene el compromiso? Bueno, ellos encontraron en ese estudio que las empresas donde hay un alto compromiso de, de sus colaboradores y colaboradoras evidencian un 41% menos de ausentismo, que las empresas donde están menos comprometidos, 70% menos de incidentes de seguridad, 40% menos de incidentes de calidad, 17% mayor productividad, 20% de incremento en las ventas y 21% mayor rentabilidad que esas otras empresas donde no hay ese fuerte compromiso. Entonces, definitivamente conseguir el compromiso en la empresa resulta fundamental para que ésta pueda ser rentable, sostenible y además que sea un lugar donde la gente quiera trabajar, donde la gente se sienta bien trabajando donde la gente se pueda entregar al trabajo de una manera constructiva.
0: Sí. Carlos, muchas veces en los procesos de reclutamiento y selección son de los elementos que miran los, los, los futuros empleadores en los candidatos. El compromiso, el compromiso en el pasado, porque pueden con eso deducir un poquito... ¿Cómo será su comportamiento uh -huh. futuro si los eh, contratan en esa empresa, ese compromiso futuro? Y buscamos el uh -huh. compromiso como un valor que trae la persona. A veces, con el tiempo, creo que ya hay otro nivel de conciencia, pero antiguamente pensábamos que el compromiso tenías que traerlo tú, que tú tenías que ser una persona comprometida, no que yo tenía que darte las condiciones de una empresa que se compromete contigo para que tú uh -huh. te comprometas conmigo. ¿Se ha cambiado un poquito eso?
5: Ha cambiado muchísimo eso realmente. Eh, muy buena pregunta, Cintia, muy buen planteamiento, porque si sí, es, es tal como tú dices, eh, ya eso se ha volteado totalmente, porque ahora lo que estamos hablando es de construir, así como se habla de la experiencia del cliente, y, y de todo lo que implica la experiencia del cliente. No vamos a, a entrar en esos detalles ahora. Lo que estamos hablando ahora es de la experiencia del empleado, de la experiencia del colaborador, desde los procesos de atracción, de reclutamiento hasta cuando un empleado incluso sale de la empresa. Eh, todo, todo su ciclo dentro de la empresa eh, verlo ya como la experiencia del cliente, perdón, del colaborador, del empleado, para eh, poder conseguir esa vinculación. Pero esto necesita un fuerte cambio a nivel de cultura y de liderazgo. O sea, el estilo de liderazgo debe cambiar, la cultura debe cambiar. Y, y para comenzar, debe haber un fuerte eh, enfoque hacia los resultados. Eh, porque a la gente le gusta ganar. A la gente le gusta conseguir metas y objetivos. A, 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 a la gente no le gusta ser fracasado y no poder conseguir las cosas. Y, y por lo tanto, por donde tiene que comenzar esto es por una gestión orientada a resultados. Como dice Ken Blanchard, cuando tú estás comprometido con algo, no aceptas excusas, solo resultados. Y, y para eso hay que comenzar. Con una, con una visión, con un propósito, con unos objetivos y con unas metas claras, precisas y comunicadas adecuadamente. Y luego de eso, por supuesto, formar a la gente, acompañar a la gente, desarrollar a la gente para que puedan conseguirlas. Con buena retroalimentación, con métricas, pero también creando un espíritu de confianza, un espíritu de equipo donde yo te doy la confianza de ser proactivo, de ser proactiva, de, de asumir las cosas, de tomar las riendas de las cosas, de ejecutar, pero con una guía por nuestra parte, no abandonados, no es que te solté y me olvidé de ti, es que te delegué con confianza de forma tal que tú puedas hacerte cargo, adueñarte, apoderarte, apropiarte de esa tarea, de esa función, de ese puesto, de ese proyecto, de una forma proactiva.
2: Carlos, y conectando eso que tú dices, recuerdo cuando hace, hace algunos años Jeff Bezos de Amazon, pues causó un gran revuelo cuando él decía que en su empresa, bueno, pues a la gente se le pagaba por un trabajo, y que no era responsabilidad de él estar manteniendo a nadie contento ni muy animado con toda la dinámica, sino usted está aquí a que usted se le paga un salario para que usted cumpla esta función y se acabó y bueno, en el mundo eh, empresarial pues fue un revuelo porque ¿cómo es posible? este señor es casi un dictador encargado de una empresa tan grande entonces hay una línea muy fina, Carlos entre usted está aquí para cumplir una función con una responsabilidad versus esos elementos como el compromiso que tienen, si se quiere, es un llamado y una invitación a la milla extra, a darnos ese, ese adicional que no lo compra el dinero, que no lo compra un salario, ni siquiera lo compra el jefe. A veces quien compra eso es el supervisor con quien tú estás trabajando. Entonces, si vemos esa línea entre estoy aquí porque... Es mi responsabilidad y recibo a cambio un pago versus aquí tengo que aportar ese 10 adicional, ese ese empujoncito. En esa línea gris, ¿cuáles son las cosas que, que van circulando, Carlos?
5: Pero definitivamente es es un tema de. Es un tema de liderazgo es un tema de trato, es un tema de comunicación. Por ahí vi hace poco que decían, eh, ya la regla de oro está obsoleta. La regla de oro es trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Ajá. Dice, la regla de oro está obsoleta. ¿Y
2: cuál es la nueva entonces?
5: La nueva regla es trata a los demás como ellos quieren ser tratados. <risa>
0: Que a lo mejor no es como claro, tú quieres claro, que te claro, traten a ti. Claro. <risa> claro es, es cierto, de es que cierto. Trata a los
5: demás como ellos quieren ser tratados. Qué complicado hay. Entonces, eh, <risa> definitivamente, por eso yo decía, el liderazgo debe ser la piedra angular de una transformación cultural hacia el compromiso basado en la confianza. Ahora, en ese sentido, también tenemos que comprender que se requiere de la persona, ese pacto. Un pacto primero consigo mismo La persona tiene que tener un pacto consigo misma en términos de que va a desarrollar su labor al máximo nivel y luego un poquito más allá. En segundo lugar, el líder que va a tomar la responsabilidad de guiar a la persona de formar a la persona, de retroalimentación, de retroalimentar a la persona y de darle redirección a la persona cuando se desvía del canal. Y por supuesto, por supuesto, un sistema de evaluación que vaya orientado a los resultados y orientado a los compromisos. Fíjate que estoy hablando de los resultados. Uh -huh. Ahora, en lo que en lo que vale esto es porque cuando tú tienes eso, tú puedes soltar a la persona y decir así, su responsabilidad es hacer el trabajo, pero hay que crear ese ambiente donde, como dices implícita y explícitamente en tu pregunta, donde hacer el trabajo sea satisfactorio, no sea cumplir un horario, no sea sentir que estoy aquí en estado de esclavitud, y no sea, yo vengo aquí porque no tengo otra opción, porque las cosas sí. ahí afuera están difíciles, porque con todo esto que ha sucedido eh, ha bajado la, 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 pues la creación de trabajo, de empleo y ese tipo de cosas. No, yo estoy aquí porque me gusta, porque opto por estar aquí, porque me siento valioso y valorado y además porque aquí yo sé lo que estamos haciendo. En el libro con Job eh, que Ken Blanchard y Sheldon Bowles exponen tres principios para crear empresas productivas y grupos eh, bien integrados y consolidados, equipos consolidados hacia los objetivos. El primer principio que ellos eh, esbozan es trabajo que vale la pena, mm -hmm. lo que ellos llaman el espíritu de la ardilla, trabajo que vale la pena. Tú tienes que saber el propósito, el impacto, ¿Por qué tu trabajo es importante? Uh
0: -huh. Sí.
5: Y con eso comienza todo, por ahí comienza todo, pero para eso tú tienes que tener metas de resultados muy claras.
0: Carlos, cuando esto estamos hablando ahí de empleados que más o menos eh, empleados de línea, que tienen un líder, que ese líder los cuida, lo, sus salarios, sus condiciones laborales, le permiten también pues, desarrollar la, el compromiso hacia la organización porque se cuidan sus condiciones. Cuando esta persona crece en la organización, y hablamos de una empresa grande, que ya tú llegaste a ser vicepresidente, ya tú controlas mucho, conoces mucho el negocio, conoces mucho la industria, ¿de qué manera nosotros podemos lograr que esta persona mantenga el compromiso con esta organización? y no se vaya y monte la competencia porque ya está al tope quizás del, del, del crecimiento El laboral crecimiento en esa ahí. compañía claro. y la persona de repente pues se siente ya en las condiciones y la experiencia probada de hacer algo por su cuenta ¿cómo yo mantengo ese recurso conmigo, comprometido conmigo, para que siga creciendo en mi empresa, conmigo, en la empresa?
5: Si ustedes se fijan, en países como los nuestros eh, tiende a ser un fenómeno natural que Eso que tú mencionas, Cintia, que cuando, cuando estas personas se desarrollan, crecen, van subiendo, la, el camino natural, normal, es salir, independizarse, hacer su propio negocio, y tú te preguntas por qué. Sin embargo, cuando tú te vas a otros países, dices, ¿qué pasa? Que por el contrario, cuando van subiendo a esos niveles, hay más permanencia. Lo primero es, y hemos hablado aquí antes del tema de gobernanza, recordemos que, que en, en empresas que tienen buenas estructuras de gobernanza, la persona puede ir creciendo de una manera eh, fluida, así como lo has mencionado. Hay una institucionalización, una institucionalidad. La persona, aunque no sea dueño o miembro de la familia, puede llegar a ser director general. Pero también puede pasar a ser miembro de un consejo o de comités de importancia del consejo, de la junta de directores, etc. Y Pero hay accionista.
0: Otra cosa.
5: Exactamente, mm -hmm. ahí va. Hay otra cosa. Puede llegar a ser accionista. Puede comprar acciones, puede comprar stocks. Entonces ya hay un sentido mucho mayor de propósito porque ya mi tiempo aquí, mi entrega aquí, ha sido reconocida no solamente con un puesto, con un salario, con una posición, con un nivel, ha sido reconocida incluso con propiedad. Entonces, ese tipo de mecanismo, nosotros tenemos que empezar a establecerlo, porque, porque de lo contrario, nosotros lo que estamos haciendo es formando talentos, desarrollando talentos, para que en el día de mañana, lleguen a un nivel de realización tal donde ya yo no les puedo ofrecer más. Y al llegar a ese tope, se van a aburrir, se van Ajá. a cansar y van a buscar otros horizontes. Y
0: se va el compromiso.
2: Y ahí se ve el compromiso. Ya porque... me
3: socia, ya me socia
4: <risa> rea, Yo lo estoy considerando. No, en aliados
3: luego claro. mm. ah, no,
5: bueno. no, <risa>
6: Pero por ahí va la
5: cosa, de eso se trata. Eh, eh, hay que vincularlos de esa forma. Trata a los demás como ellos quieren ser tratados.
2: Y esa y eso es un sí. cambio total de, de paradigma, definitivamente. Carlos Yunen, el valor del compromiso en las organizaciones. Interesante el tema que hemos compartido hoy contigo. La gente que quiera ponerse en contacto con, con el Centro Gerencial Meta, con todo el trabajo de consultoría que... Ustedes realizan Carlos, cómo conectar con ustedes.
5: Primero a través de ustedes.
2: Por también. supuesto, <risas> somos los agentes, los representantes de Carlos y de Meta aquí en el país.
5: Bueno, eh, por por Instagram Meta es eh, Meta, y eh, mi Instagram es eh, Carlos Yunen. Por ahí nos pueden nos pueden contactar. Eh, Creo que es la forma más, más fácil, más directa. Gerencial meta para meta. Carlos J. Yunen, en mi caso personal. Y como dije, a través de Camino al Sol. Claro Boniciero. que sí. Claro. Carlos, que
2: tengas un, un excelente sí. día. Muchísimas gracias Buenísimo por este Buenísimo tu tema. tema. Muy bueno.
5: A ustedes. Encantado siempre de estar aquí. Un abrazo.
1: Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Nuestra siguiente frase es un consejo de Mark Ohmed, que dice, la mejor manera de olvidar las cosas malas de la vida es aprender a recordar las cosas buenas de la vida.
2: En este momento con nuestro querido amigo Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles. Giova, buenos días, bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
6: Buenos días, buenos días. ¿Todos bien? Eh... Rey, Cintia, sí, sí, sí,
0: todos bien, todos S bien S super bien por aquí. <ríe> Buen día Giovanni, qué bueno verte
6: Gracias Bueno, y hoy hablaremos de la, de la
2: incidencia de la salud mental en los atletas de los Juegos Olímpicos Tema que se convirtió en los titulares durante varios días ¿Qué pasa por la cabeza de esos atletas de alto rendimiento? Giovanni? ¿cuál es tu, tu apreciación de todo esto?
6: Sí, fíjate, eh, eh, definitivamente estos Juegos Olímpicos eh, van a pasar a la historia, pero no por ser Juegos Olímpicos, sino por eh, todas las cosas que, que han pasado en los Juegos Olímpicos antes de empezar, durante el este proceso de pandemia, durante los Juegos Olímpicos, post Juegos Olímpicos. Eh, fíjense que es, son los únicos Juegos Olímpicos en la historia, hasta ahora que se han celebrado sin público, y esto es un elemento que hay que analizar, hay que estudiar, hay que realizar investigaciones sobre los efectos de la ausencia del público en, las, en los eventos deportivos y cómo, por supuesto, ha afectado eh, a los atletas, tanto de manera positiva como, como negativa en este sentido.
0: A mí me parece también, Giovanni, que... Y tú ahí como experto me corriges, que el hecho de que en estas olimpiadas haya participado tanta gente joven, esa nueva generación que le da prioridad a su estado mental, que no teme hablar de las cosas que le preocupan, que no va como representando un país en silencio, calladito, manteniendo las formas y siendo protocolarmente correcto, sino que dicen y se quejan y, y, y quieren la visibilidad de los de su realidad, de lo que les sucede y no temen comentarlo, ya eso se, se, se vio en varios casos, y me sorprendió muchísimo, por ejemplo, cuando fue noticia Simón Simone Biles, todo esto, cómo ella al final, ya terminaron los Juegos Olímpicos se va feliz con una medalla que no es de oro, y ella está feliz porque ella pudo decir lo que sentía y soltar esa mochila, y ganarse lo que se pudiera ganar, y ser feliz con eso
6: eh, Así es eh, yo creo que debemos agradecer a, al Dios de, de los Juegos Olímpicos, en este caso Michael <risa> que destapó <risas> destapó todos todo sí, esos ¿sí? elementos cierto. fíjate como tú muy bien dices eh, estamos ante una generación que es más atrevida que, que habla, que no se queda callada en cierto sentido, abrir hay muchos críticos que estamos frente a una generación de cristal que no, no soportan, no aguantan presión y todo eso. Yo creo que no, uh -huh. eh, que es una combinación de, de muchas cosas. Y gracias a Dios, gracias a Dios, estamos teniendo atletas que están hablando de la salud mental sin sentirse culpables uh -huh. del mismo o uh -huh. sin sentir el miedo de, de que los clasifiquen como locos, que ese ha sido el gran problema de eh, de la salud mental, la, la psicología, la psiquiatría, con los deportes o cualquier área de, de actividad de, de las personas. Entonces, por supuesto, ya lo veíamos venir cuando en programas anteriores hablábamos de la pandemia, las situaciones de los atletas, eh, si iban a clasificar lo que, no, no, lo que todavía no habían clasificado, eh, qué iba a pasar con... Eh, con los Juegos Olímpicos, si realmente se, se iban a realizar, si se iban a suspender. Todo esto son elementos, factores que tenemos que, que considerar. Eh, de frente, atletas, como tú muy bien dices, jóvenes que no se quedan callados y que estos jóvenes, por el impulso eh, de, de personas como Michael Fair, Lolo John, eh, Bonnie Miller, eh, que participaron, Chris bosch que, que participaron en los Juegos Olímpicos eh, en su momento y hablaron de ese documental que todavía no se le ha sacado todo el provecho del mundo. Y yo creo que esto ha destapado una nueva orientación en, en los Juegos Olímpicos y en los organizadores de los Juegos Olímpicos, uh -huh. en los ministerios de deporte de todos los países y en el Comité Olímpico de todos los países, de que hay que prestar atención a cosas que antes no se prestaban atención. Y no porque no sucedía, sino porque eh, los atletas no hablaban de eso,
5: sí. no hablaban.
6: Eh, mencionaste a Simón Baez pero por ahí tenemos a, a Djokovic no sé si ustedes vieron ese ese juego de Djokovic, eh, Anaomi Osaka, sí. eh, uh -huh. tenemos a Delfina Pinatielo, Argentina. Eso, eso ha sido horrible lo que ha pasado con, con esas muchachas. Eh, entonces, estamos hablando, Salumen está enfocado en el control de las emociones. De hecho, entrenar como atleta de alto rendimiento genera un nivel de estrés y ansiedad que es más o menos manejable por, por los atletas. Entonces cuando lo sí. llevamos al contexto de que tú tienes que competir con los mejores atletas del mundo, entonces hay una incidencia importante ahí que hay que ver, que, Giovanni, que hay que analizar.
0: Y eso es en circunstancias ideales donde el mundo funciona tranquilo y bien. Imagínate si le sumamos a estos muchachos que todos vienen de países que están enfrentando una pandemia, que de por sí para ellos la clasificación fue diferente. Los procesos de viaje para llegar a ese país, que si quedarse en estos espacios más, más o menos confinados para, para tomar ese control protocolar de lo que es la pandemia como tal, participarse en el público que te dé esa energía en el momento de hacer tu performance. Realmente ellos tenían la presión normal y toda una montaña, toda uh -huh. una mochila de cosas Así adicionales es. y sin embargo no se quebraron. El hecho de que una u otra persona diga que, que sin, siente una presión adicional, óyeme, es que, es que son chicos, es que son humanos, ya ellos tenían mucho sí, en su espalda.
6: Realmente, y, y hay una cosa que tenemos que ver en este sentido, Cintia, es que solamente fueron ellos que, que tuvieron o que quedaron en evidencia sobre, sobre su estabilidad emocional en los Juegos Olímpicos, pero eh, no se queden ellos, uh -huh. no se queden ellos, hay muchos. Entonces tenemos un factor extra que tenemos, tenemos que darle la importancia antes de las redes sociales, los Juegos Olímpicos, la presión del público que estaba ahí, quizá la presión mediática, era mucho más fácil para los atletas apagar un televisor o simplemente no leer una prensa. Sí. Pero estamos hablando que hoy en día los atletas tienen mayor presencia en las redes sociales que quizás en, en su casa, con su familia, en la interacción con sus amigos, mm -hmm. eh, de manera personal. De hecho, ahora bien, de hecho Giovanni, en los... Ahora?
2: Sí, y discúlpame que te interrumpa para aprovechar ese comentario que haces. Eh, para mí era interesante ver cómo algunos de los comentaristas estaban esperando alguna participación o alguna demostración de algunos atletas como ya ellos habían mostrado en las redes sociales que se estaban entrenando y decían por ejemplo en el caso de, de la gimnasia por ejemplo estamos esperando que tal o cual participante nos muestre la vuelta tal que la hemos visto desempeñar muy bien en sus prácticas a través de sus redes sociales es decir es interesante lo que hemos estado viviendo. Sí.
3: No, claro, y esa, claro. Esas grandes expectativas que le ponemos nosotros los fanáticos Exacto. también y luego los comentarios como a esta nadadora argentina que cuando fallan entonces nosotros somos los peores en castigarlos y darle mensaje, señora hay que estar ahí para, para mm, ver eso. Y Giovanni, sí. ¿cómo tú entiendes que va a impactar todo este tema del cuidado de la salud mental en futuros atletas que vayan a otras competiciones incluyendo los Juegos Olímpicos?
6: Sí. Mira, muchos de estos atletas van a repetir en, en Juegos Olímpicos si realmente se trabaja con ellos desde ya. Eh, decía que que hay que hacer una intervención en estos atletas que no clasificaron, en los atletas que tuvieron situaciones especiales, en los atletas que estaban a punto de la, de la clasificación, de pasar a cuartos de finales, los que estaban compitiendo por medalla. Hay que hacer una intervención. Hay que hacer un cambio completo en la estructura desde el Comité Olímpico Internacional. Porque se tiene que hacer obligatorio la presencia de la salud mental, de un psicólogo deportivo, de especialista en salud mental, en los Juegos Olímpicos. Tiene que hacerse obligatorio. Asimismo, como es obligatorio la presencia de, de, de un médico para atender cualquier lesión, Exacto. tiene que hacerse obligatorio en todas las delegaciones. Porque lo que está pasando no es bueno tenemos uh -huh. presión no solamente de las redes sociales de los públicos de los países, de, de las mismas competencias, tenemos presión también de, de los cuerpos técnicos, porque los cuerpos técnicos se deben al desempeño de, de uh -huh. los atletas sí, entonces eh, eh, es una locura de Mira. verdad es una locura y a eso sumarle y a eso, y, sumarle, tengo, y, y a eso sumarle que en ajá. el, que, que en el...
2: Sí, disculpa, yo, perdón,
6: de, decía Rey que, que que en el futuro yo temo que estos Juegos Olímpicos van a perder tanto brillo que ni mm. siquiera van a tener sentido realizarlo porque con qué vamos a contar si estamos destruyendo emocionalmente los atletas
2: definitivamente sí. y esa es la, la, la conclusión que nos lleva esta conversación que estamos teniendo con, con Giovanni Montero, psicólogo deportivo de, de, de cómo si seguimos apretando tanto la tuerca se puede romper y correr la rosca, que eso es lo que hemos estado viendo. Atletas que el mundo tenía una alta expectativa en el momento de esa gran presentación, simplemente dijeron, no puedo más. Uh -huh. Y se atrevieron a verbalizarlo, que creo que ese es el gran aprendizaje que todos hemos tenido de, de esto que hemos, que hemos visto. Giovanni Montero de ES Perfiles, la gente que te está escuchando, sabemos que tú trabajas con atletas de alto de alto rendimiento, pero también de alto consumo, como, como Cintia, como Sobe, como yo.
6: La gente que se quiera poner en
2: contacto con ES Perfiles.
6: Señores, pueden ponerse en contacto con nosotros al 809-750-0716 y a través de Instagram, arroba ES Perfiles. Ahí le entenderemos, nos sentaremos, tomamos, tomaremos un café ah, y hablaremos claro. sobre la situación de sus hijos o de los atletas directamente.
2: Buenísimo. Giovanni Montero de ES Perfiles. Muchísimas gracias, amigo. Que tengas un excelente día.
6: Gracias a usted. igual.
0: Gracias, Giovanni.
2: Y nosotros así Gracias. llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por hoy. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, si, si los perritos nuevos <risa> siguen alimentándose bien y siguen dejando dormir a Zobeida, si pasa todas esas cosas, mañana bueno. tendremos. Un Dándole nuevo prioridad Camino a la salud Sol.
0: mental, sin presión.
2: Ay, mañana sí. a las
0: 7 estamos aquí, el último, sin presión. Que me
3: dormir, es importante.
2: Si yo no soy. Yo no, ha soy, pasado eso. yo no soy tubo para cogerle presión a nadie. ¿viste? <risa> ni olla, ¿verdad? Ni,
0: ni olla, olla para de presión. Ni olla de presión. Tranquilo, nos encontramos aquí mañana a las 7. <risa> y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba
3: caminoalsol.do.
2: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
3: Hasta una, una próxima,
0: próxima edición. edición.
2: Y pásala bien.